0: Bienvenida, bienvenido a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 51 de nuestro viaje por y para los animales. Hoy vamos a hablar de una rama del derecho que nos afecta en nuestro día a día, pero que sigue siendo una gran desconocida, el derecho civil. Y para ello tengo la suerte de tener conmigo a Mónica Gallofré. Mónica, bienvenida
1: y muchísimas gracias por acompañarnos y además en persona, qué ilusión. Muchas gracias Lucía, encantada de estar aquí y de poder compartir contigo y con toda vuestra audiencia estos minutos, hablando de lo que más me gusta y me apasiona como son los animales.
0: Eres licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración y graduada en Psicología y en Criminología, Máster en Psicología Clínica Legal y Forense, Máster en Historia Contemporánea y Realidad del Mundo Actual, Máster en Derecho Civil de Cataluña, en Derecho de Familia y en Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas. Eres Máster en Economía Social y Dirección de Entes No Lucrativos, así como en Recursos Humanos. Eres además la directora de Recursos Humanos del Centro Especial de Trabajo INSOMIN y profesora de Derecho Civil en la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Eres mediadora familiar y civil y también miembro de Intercits. Mónica, vamos con las preguntas rápidas para conocerte un poquito más. Parece estupendo.
1: Vamos allá. Vamos Gracias. allá. ¿Tus amigos dicen de ti que eres? Suelen decir que soy una persona muy activa, y que quizás debería saber o aprender a aburrirme. <risa> bueno, después de haber leído tu bio muy
0: breve, creo que eso se nota. ¿eh? Sí, ¿no? <risa> sí, <risa> sí, creo que eso lo hemos notado. Es mi hobby, siempre lo digo, mi hobby <risa> es estudiar. Seguir formándote, Seguir ¿verdad? Formándome, Seguir formándome, continuamente.
1: Y ayudar siempre. a la formación de los demás. Sí, exacto, eso me, ap me apasiona. La docencia es una parte muy importante de mi vida actualmente. Sí. ¿Y tu estación favorita del año cuál es? Pues mira, en estos momentos te diré que el otoño. ¿Ah? <ríe> Quizás en otros tiempos cuando era más joven te hubiera dicho el verano, pero ahora sin duda el, el otoño, por Ajá. sus colores, por la temperatura, eh, por todo. Ay, los
0: colores del otoño, sí, sí, la verdad sí. es que son una maravilla. ¿Y a qué jugabas cuando eras pequeña?
1: Pues mira, yo te tengo que decir que era una niña muy a la vieja usanza, o sea, jugaba mucho a muñecas y también jugaba mucho a, a lo que llamábamos chicas, es decir, a comportarnos como chicas mayores, maquillarnos, ponernos tacones, comportarnos como si fuéramos personas adultas. Esos eran mis juegos favoritos. Y
0: si no hicieras... Todas las cosas que haces, ¿qué te gustaría hacer? ¿Otra cosa, algo muy diferente
1: que se te haya quedado por hacer o algo que, que se te ocurra? ¿Algo que se me ocurra? Pues, por ejemplo, me encantaría estar pues en una organización de animales eh, ayudando pues a la recogida y a que esos animales tengan salida en, con familias que les puedan dar el cariño y las, los cuidados que necesitan. O sea, ¿en protección? Siempre ha estado en protección animal. Me, en me la gustaría. primera línea, ¿no? En, sí. Ahí en la, en una, la primera sí. línea de rescate. Una fundación, de... una organización dedicada a esto. Esto es una faceta en mi vida que está todavía ahí bueno. y que quizás algún día Llegará. <risa> pueda incluso
0: llegar. <risa> Dime algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione.
1: Pues mira, te diría que me gusta mucho eh, la lectura, la música, el teatro, me interesa mucho la política, de hecho estudié ciencias políticas y me apasionan los animales... Y
0: los niños. En este programa siempre llegamos un poco a ese punto, ¿eh? Siempre sí, no, nos acabamos siempre, que nos apasionan todos,
1: los animales. Todos tenemos un interés común, ¿eh? Sí, Una, sí, 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 sí. sí,
0: sí, sí, Oye, y esta, esta pregunta es muy difícil y, y a mí me
1: chifla. Si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Pues mira, creo que elegiría el caballo. Ajá. Un caballo, sí. Su belleza, su poderío, su grandeza. Me, me gusta me uh -huh. hace sentir esa libertad ¿Y hay un lugar en el mundo en donde te gustaría vivir aunque fuera por una temporadita? Pues mira, me encantó porque fui a visitarlo y estuve en Ciudad del Cabo Suráfrica Ah, precioso sí, Yo precioso. la conozco Tan, también. también Yo me quedé enamorada, yo fui a África me lo propusieron en un viaje aquello que salió como por bueno, pues vamos allí y o sea, cuando terminé el viaje dije, soy otra enamorada y apasionada de África. Sí, sí, con aquella Table Mountain que está Exacto, llena. Es que la ciudad es, sí, francamente, preciosa, preciosa. Y te
0: quedaste un poco con las
1: ganas de estar más tiempo. Más tiempo, sí. No me importaría pasar una larga temporada. Lo entiendo. ¿Y convives con algún animal actualmente? Sí, por supuesto. Con mi perrita Lola, que es un boyero de Berna, de dos años y medio y estoy feliz visto, con Monica. ella la he visto ah, la he visto en las redes en las redes sociales es un menudo menuda perra sí, bonita sí, y guapa sí, sí. que es guapa cariñosa bueno me tiene loca la disfruto cada día me qué edad tiene Lola
0: ahora dos y medio ah o sea que además es muy jovencita es jovencita todavía. es que está en época de disfrute total sí sí sí, sí, qué, sí, bueno, sí. qué bueno qué sí. bueno oye recomiéndanos si, si te parece para poner en las notas del programa un libro que te haya gustado puede ser relacionado con animales o Puede ser de cualquier otro tema, lo que
1: tú quieras. Yo recomendaría El sanador de caballos, de, de Salvador Giner, que me gustó mucho porque narra una historia, pero también narra la relación del protagonista con su yegua. Narra muy bien la relación entre ellos y el cariño que existe. Este libro me gustó mucho. Y luego del género de suspense o novela negra, que también me gusta mucho, eh, te recomendaría Joel Dicker, y, en concreto, dos de sus obras, que son «La verdad sobre el caso de Harry Kebert y la última, «El enigma de la habitación 622». Vale, pues tomamos nota, porque no he leído ninguno de los ninguno tres. Ninguno de ellos, ¡Ay, pues. qué bien!
0: Y me, me gusta mucho, ¿eh? porque suelo, suelo siempre intentar leer las cosas que recomendáis y está Te muy gustaran. bien porque recomendáis cosas muy diferentes entonces, y muy variadas y la verdad es que yo espero que a la audiencia también le, le guste, porque a mí me chifla
1: escuchar vuestras sí. recomendaciones. y estos libros los he recomendado mucho y a todas las personas que se los he recomendado me han dado muy buen feedback, o sea, me han agradecido la recomendación y les, y les ha gustado pues
0: tomamos nota. Mónica, vamos a pasar eh, a la parte más técnica de la, de la entrevista. Yo creo que el tema de hoy es en general bastante desconocido para, para los no juristas, ¿no? Así que antes de empezar a meternos más en materia, te quería pedir que nos expliques de forma lo más sencilla posible qué es el
1: derecho civil. Pues bien, el derecho civil podríamos decir que es el conjunto de normas que regulan tanto la persona en sí misma considerada como las relaciones entre personas, es decir, las relaciones interpersonales. Este conjunto de normas civiles no solo se, se recogen en el Código Civil, sino también en los derechos eh, forales propios de algunas comunidades autónomas y también en leyes especiales, como por ejemplo la ley hipotecaria. Tenemos que decir que el Código Civil Español es un código pues, muy antiguo porque entró en vigor el 1 de mayo de 1889. Por lo tanto, es un código histórico. No obstante, eh, sigue aplicando y sigue eh, teniendo pues, un vigor en nuestro, en nuestro día a día. Este Código Civil se, se divide en cuatro libros. El Código hay también un título preliminar que trata sobre la norma jurídica, su aplicación y su eficacia. Luego tenemos el libro primero que trata de la persona, es decir, en sus dos variantes, tanto la persona física como la persona jurídica. El segundo de los libros trata de los bienes y de la propiedad. El tercero de los modos de adquisición y el cuarto trata sobre las obligaciones y contratos. De hecho, es el libro más aplicado. Eh, tiene este Código Civil eh, 1976 artículos. Madre mía. Sí. Ha sido objeto de varias reformas, eh, sí. sobre todo en concreto todo lo que hace relación a, a las crisis matrimoniales, separación y divorcio, con la ley de divorcio en 1981. Y bueno, ahora estamos a las puertas de una nueva reforma de la regulación contenida en el Código Civil. Correcto, qué bien explicado. De hecho, bueno, estamos
0: eh, en una época de muchos cambios legislativos también en lo que afecta a los animales, ¿no? Como dices, estamos a las puertas, bueno, de hecho se está produciendo estos días, yo creo que hoy mismo va, va a haber una, una noticia, se acaba de producir una reforma de la ley de enjuiciamiento civil, de la ley hipotecaria y del Código Civil, que eran de esas normativas que mencionabas, ¿no?, que, que atañen a nuestras relaciones entre personas. Cuéntanos, ¿qué consideración tenían los animales hasta este momento?
1: Pues bien, te diré que el Código Civil, hasta el momento, está impregnado de una visión diríamos cosificadora, es decir, que considera a los animales como cosas, en concreto como bienes muebles semovientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues eh, cosas que pueden moverse por sí mismas. No obstante, también hay algunos artículos que los consideran como bienes inmuebles, sobre todo en las fincas destinadas a una explotación ganadera, pues los animales se consideran como anexos a ese inmueble y, por lo tanto, se consideraban inmuebles. Además, tenemos que decir que el Código Civil eh, trata o, o nombra a los animales, a veces con unos eh, calificativos un tanto despectivos, hablando de animales dañinos, despojos. Es decir, el Código Civil eh, trata a los animales como cosas y, por lo tanto, como bienes susceptibles de apropiación que sean susceptibles de apropiación, pues quiere, quiere decir también que pueden ser objeto de embargo. Uh -huh, uh -huh. Así, ¿qué consecuencias tiene? Pues, en primer lugar, que el titular sobre la propiedad de un animal puede ejercer todas las facultades que le son legalmente reconocidas, es decir, puede usar y disfrutar del animal, puede disponer del, del animal, es decir, venderlo, cederlo puede quedarse con sus crías y puede incluso abandonarlo. La consideración eh, de los animales como bienes muebles, como cosas, sobre todo ha ocasionado problemas en el momento de la ruptura matrimonial, mm. es decir, en momentos de separación o de divorcio. Mm. En este caso, dado el trato como cosas que ofrecía el Código Civil, pues implicaba que en esa ruptura los animales fueran así considerados. Así tenemos que decir que en el caso de una pareja que estuviera sujeta al régimen de gananciales, pues los animales que tuvieran eran tratados como un bien mueble más, como podía ser el coche o la moto. Uh -huh. Y, por lo tanto, pues eh, serían atribuidos al miembro de la pareja que pudiera acreditar la titularidad de ese animal. De la misma manera ocurría con el régimen de separación de bienes. Quien acreditara el título de pertenencia del animal pues eh, podía pues, adquirir o seguir teniendo el disfrute del animal que compartían ambos miembros de la pareja. Este asunto, pues, evidentemente, ha sido objeto de múltiples reclamaciones en los juzgados. Y así, por ejemplo, a mí me gustaría citar una sentencia de mayo de 2019 que eh, tuvo lugar en un juzgado de Valladolid, en la cual fue la primera en que se estimó la custodia compartida de un, de un perro, de una mascota, de la pareja, en un, en un caso de separación. Hasta la fecha... Los jueces han ido resolviendo estas cuestiones como buenamente han podido, teniendo en cuenta pues, que un animal también es un, un, un ser que necesita protección y cuidados. Y finalmente, como te he dicho, pues se han visto situaciones en las cuales pues, los animales han sido objeto de embargos. Uh
0: -huh. O me has dejado muy sorprendida con lo de despojos la verdad es que no, no debería sí. sorprendernos en un pues sí. código civil tan antiguo pues, sí, pero, sí. pero claro claro que sí como tenemos un sistema de autonomías aquí en nuestro país y, y muy diversas eh, esto supone que existen dos normativas ¿no? En, en, en casi en todos los ámbitos no una estatal y una autonómica esto entiendo que es así también en el ámbito civil y en cataluña de hecho hay un derecho civil propio. Explícanos qué significa y si
1: se puede regular de forma autónoma. Uh -huh. Para explicar esta situación tenemos que partir de la Constitución Española. La Constitución Española, en el artículo 149, 1, octavo, pues, eh, establece que eh, en aquellas comunidades autónomas donde tengan un derecho civil propio pueden eh, seguir desarrollando ese derecho, modificando... ¿Eh? Y entonces a partir de esta norma, pues las comunidades autónomas han hecho una interpretación extensiva y eso les permite legislar en materia civil. Así tenemos que decir que en España existen seis comunidades autónomas con un derecho civil propio o foráneo, que son Cataluña, País Vasco, Baleares, eh, Baleares, Navarra, Aragón y eh, Galicia. Seis comunidades autónomas. No obstante, dicho, dicho esto, también hay que decir que en estas comunidades autónomas que tienen su derecho civil propio, también es aplicable el Código Civil. ¿Cuándo será aplicable el Código Civil en estas comunidades autónomas con derecho civil propio? Pues bien, será aplicable, en primer lugar, en todas aquellas materias que no estén reguladas por su propio derecho civil. Será también Aplicable el Código Civil en aquellos contratos no regulados y, finalmente, en caso en que hubiera cualquier posible laguna en relación a una cuestión, en ese caso siempre recurriremos subsidiariamente al Código Civil. ¡Qué interesante! ¡Cómo estamos aprendiendo! ¡Qué bien! Tú vives y
0: ejerces aquí en Cataluña, donde estamos ahora mismo, y también impartes clases. Entonces, eh, ya se ha avanzado, que la regulación puede ser algo diferente. Me gustaría que nos cuentes qué consideración tienen, tenían ya los animales en el orden civil aquí, en Cataluña.
1: Pues tengo que decirte que en Cataluña, desde el año 2006, los animales son considerados como seres vivos dotados de sensibilidad, es decir, Cataluña es pionera en esta cuestión y es el tercer país en el mundo que reconoció que los animales eran seres sintientes y por ello los calificó como seres dotados de sensibilidad. Por lo tanto, en, en el derecho civil catalán, los animales son considerados como seres sintientes.
0: O sea, ya estábamos ahí donde ahora nos va a llevar a nivel estatal la reforma que se está tramitando y que se está eh, aprobando mientras estamos tú y yo grabando. Exactamente. Cuando tú y yo, cuando este episodio salga Tendremos una noticia. Ya, ya saldrá. Sí, porque yo creo que hoy, hoy es hoy cuando es el Congreso, el, hoy oh. el Congreso va a, va a ratificar lo que ya el Senado. Tan aprobado.
1: aprobado, sí. Pues te diré además, pues esto que además de ser pionera, Cataluña, desde el año 2006, no obstante, no había desarrollado la cuestión. Sí que los había calificado así, pero no había sido objeto de, de, de regulación el régimen jurídico. Pero, no obstante, ya no eran objetos de propiedad los, los animales dentro del Código Civil de Cataluña y además hay que citar que en Cataluña, desde el año 2010, fueron prohibidas las corridas de toros. En el año 2015 también se prohibieron en los espectáculos, circos, el, uno, el uso de animales salvajes y además se creó un observatorio para observar el trato que se dispensaba a otros animales en este tipo de espectáculos. También podemos citar que el Ayuntamiento de Barcelona en el año 2016 se declaró contrario al mantenimiento de cetáceos en cautividad y por último otras, otras novedades importantes que yo creo que es, es preciso destacar. Es que, por ejemplo, en Barcelona, con las palomas para controlar la, la, la reproducción de las mismas, no se las caza en captura como antes, sino que ahora se dejan unas píldoras eh, de maíz en los dispensadores para controlar precisamente pues, su reproducción. De la misma manera, tenemos que decir que la Universidad Autónoma también se está trabajando con una vacuna para controlar también la reproducción de los jabalíes.
0: Sí, sí, tenemos muchas, muchas cosas, muchos avances aquí y realmente queda por hacer, pero tenemos bastante, bastante que celebrar también. Entonces, esta reforma estatal que comentábamos,
1: ¿en qué lugares se aplicará? Esta reforma se aplicará en todos aquellos lugares donde no tengan un derecho civil propio que regule la cuestión, o bien que tengan un derecho civil pero en lo cual no esté regulada la cuestión. Vale. Por lo tanto, será aplicable en todo el territorio español y, además, no podemos olvidar que esta reforma no solo afecta al Código Civil, sino que también afecta a otras leyes que son de ámbito estatal. Como he dicho, afecta también a la ley hipotecaria y a la ley de enjuiciamiento civil. En concreto, por lo que respecta a la ley hipotecaria, se reforma o se añade un nuevo apartado en el artículo 111, estableciendo que la hipoteca no comprenderá los animales colocados o destinados en una finca des, des, dedicada a la explotación ganadera. Y en cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la Ley 1 barra 2000 de 7 de enero, esta ley también se reforma en el sentido que los animales de compañía son absolutamente inembargables, no podrán ser objeto de embargo. Vamos a seguir entonces con el ámbito
0: estatal, si te parece. Entonces, eh, ahora con la nueva reforma que, que comentabas, ¿qué consideración tienen los animales? O sea, ¿cómo cómo.
1: cómo ¿Qué van a ser? Pues bien, con la nueva reforma los animales van a ser seres dotados de sensibilidad, es decir, como hemos dicho, seres sintientes. Por lo tanto, eh, también va a tener que cambiar el régimen jurídico en relación a los animales, puesto que ya no van a ser tratados ni considerados como cosas. Así vamos a tener novedades pues, en relación a estas cuestiones que afectan al régimen jurídico.
0: Mónica, esto es, una, es como un, una categoría que no son personas, no son cosas, eh, no son bienes inmuebles, son
1: otra cosa diferente, ¿verdad? Pues sí. Vale. Sí, sí, lo has explicado muy bien. Vale, Son vale, vale. Seres dotados de sensibilidad, con lo cual se, vamos a decir que tienen que, que... O sea, los propietarios o poseedores tienen una serie de derechos, también tienen una serie de deberes de acuerdo con la protección y bienestar del animal, pero como veremos y como bien has dicho, también van a ser objeto eh, de aplicación ...del régimen jurídico de los bienes.
0: Desde luego es una cosa histórica, ¿verdad, sí, Mónica, sí. lo que está ocurriendo? Sí, sí, sí,
1: es una cosa histórica y apasionante porque sí.
0: por fin por fin ha sí, llegado el momento. Sí, que para los no juristas yo creo que es como que alucinan, ¿no? Porque esto lo he oído mucho estos días. Claro, la gente dice, pero ¿cómo que eran cosas los animales? Cuando lo cuentas, las personas de fuera del entorno de, de, la, de la ley, o sea, del derecho dicen, ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo que los animales eran cosas? ¿No? Va como totalmente en contra de la intuición. Pero es un hecho, era así, ¿no? Entonces, es, es, realmente es muy interesante y, y apasionante, como dices. Entonces, ¿qué obligaciones impone este nuevo estatuto jurídico de
1: seres sintientes a las personas titulares de animales? Pues bien, te diré que este régimen jurídico impone tanto derechos como también deberes tanto a los propietarios como a los poseedores de animales, porque puede ser que no sea el propietario quien tenga el animal, sino que te, lo tenga un poseedor. No obstante, este también tendrá obligaciones. Esas obligaciones van a tener relación con la condición de ser dotado de sensibilidad, y atendiendo al bienestar y protección del animal, evitándose en todo caso el posible maltrato, el abandono y sobre todo la provocación de una muerte cruel o violenta o innecesaria. Así, por ejemplo, se establece que eh, los gastos destinados a la curación y al cuidado de un animal, en caso en que una persona se encontrara un animal abandonado, pues podrán ser recuperables por aquel que los hubiera sufragado. Y también se establece, por ejemplo, que cuando se hubiera provocado la muerte o el menoscabo de un animal de compañía, los que convivan con ese animal tendrán derecho a una indemnización que comprenda los daños morales que se les hubiera podido ocasionar. También se introducen, pues, normas destinadas a a regular las crisis o rupturas matrimoniales que, como hemos visto, eran las situaciones en las cuales se originaban más problemas. Y en relación a esta cuestión se introducen algunos preceptos destinados a regular el régimen de custodia de los animales de compañía, lo que significa que se reconoce un posible pacto en relación con los animales domésticos al respecto de su cuidado y custodia, y en el caso en que este pacto no existiera, se introducen una serie de criterios o pautas para, los, para que los jueces puedan decidir en relación a estas cuestiones. Hay algunos ámbitos en los que, sin embargo,
0: los animales siguen siendo tratados como cosas. Eh, no sé, a ver si estoy acertado o tú me, tú me corriges. Por ejemplo, cuando se reclama por el precio de un animal cuando hay un caso, pues no sé de, y el animal es de raza y me costó lo que sea en este caso son, son cosas son seres sintientes, explícanos un poco
1: pues porque mira, es complejo, sí, ¿no? Esto es una cuestión un poco más compleja porque sí. evidentemente, como hemos dicho su consideración como seres dotados de sensibilidad es su calificación actual y es lo que impera en toda la normativa son seres sintientes no obstante, cuestión diferente es que, aún no siendo cosas, no puedan ser objeto de comercio, puesto que van a seguir siéndolo. Y es por esta cuestión por lo cual la nueva legislación establece que les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en cuestiones, por ejemplo, como la que mencionas, el precio. No obstante, hay que decir que esto será así siempre y cuando, en relación a estas cuestiones, pues eh, sea compatible eh, la, la, la normativa con la naturaleza y con la protección del animal. Siempre y cuando sea compatible, pues se podrá ser aplicable el régimen jurídico de los bienes en relación con los animales. ¿Esta reforma afectará a todos los animales? Tenemos que decir que, en efecto, esta reforma en principio afecta a todos los animales. No obstante, no reciben igual tratamiento todos los animales, es decir, eh, se diferencia o no se establece el mismo tratamiento para animales salvajes que para los animales de compañía o por, para los animales destinados al consumo humano, debiendo por ello pues, distinguirse en el conjunto legislativo pues, las diferentes situaciones y las categorías de los animales.
0: Uh -huh, entiendo. Y Mónica, en tu opinión, ¿queda algún vacío en esta reforma? ¿Hay algo
1: que tú hubieras añadido? Bueno, yo tengo que decir, en primer lugar, que en mi opinión, el reconocimiento de los animales como seres dotados de sensibilidad no solo debería estar reconocido en el Código Civil, que por fin ahora ya va a ser así, sino que en mi opinión también debería estar reconocido en la Constitución. Hay otros países que así lo han hecho, es decir, el primero de los países europeos que así lo hizo fue Austria, seguido de Alemania y de Suiza. Este reconocimiento no es un hecho baladí, sino que estén reconocidos así en la Constitución significa que puedan ser sujetos de derecho. Y este reconocimiento implica que los animales van a poder ser pues, beneficiarios de disposiciones testamentarias. Así, llego a la cuestión de que, a mi parecer, en la reforma, pues debería haberse añadido esta posibilidad de que el animal pudiera ser objeto de una disposición post-mortem. ¿Eh? Sería algo que encuentro a faltar. Por otra parte, también considero que todavía no se ha abordado en España la relación directa entre la violencia familiar y la violencia concomitante con animales. También eh, es importante... ¿eh? Eh, hablar de este asunto, eh, puesto que se está produciendo en muchas relaciones de pareja. También, otra cuestión y en relación con la protección de los menores, a mi parecer, hubiera sido interesante que se contemplaran limitaciones a la guarda de menores cuando existan antecedentes de maltrato animal ejercidos en contextos de violencia o maltrato psicológico en relación con dichos menores. Estos son los puntos que a mi parecer pues he encontrado o he echado a faltar en esta reforma. Qué bien que menciones, sí, que menciones ambas cosas, bueno, varias cosas
0: porque concreta, sí, el tema de las sucesiones es uno de los temas que Intercis estuvo peleando, te sí, acuerdas lo sé, lo con, la, con la petición, sí. aquella de firmas y demás, sí. y el tema de, de, la, de los vínculos de la violencia es uno de los temas que, que trabaja Copa, la coordinadora de profesionales por la prevención de abusos con la que tú también colaboras. Sí. Um,
1: o sea que sí, realmente son temas que quedan ahí por los que seguiremos trabajando. Quedan pendientes y espero que en un futuro podamos también avanzar para, para solucionarlos. Exacto.
0: Entonces te quería preguntar, claro, tú eh, has comentado al principio que te gusta mucho aprender y también eh, la labor pedagógica, entonces como profesora me gustaría preguntar si has tratado estos cambios del derecho civil con tus alumnos y cómo ves a los estudiantes de derecho, porque bueno, vuestra labor, las personas que estáis formando a las nuevas generaciones. Yo confío mucho en vuestra labor, me parece súper importante. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo acogen estos cambios? ¿Qué comentan?
1: Pues, por supuesto, hemos tratado esta reforma, hemos dedicado una clase a eh, estudiar la nueva regulación y cómo va a cambiar el régimen jurídico de los animales con esta nueva normativa. Eh, ¿Cómo han visto los, los alumnos esta cuestión? Pues como tú decías en uno de, de los momentos anteriores, estupefactos, estupefactos <risas> precisamente del de tratamiento que dispensaba nuestro Código hacia los animales y no solo de ese tratamiento del Código Civil, sino que nuestro legislador durante tanto tiempo no haya modificado esa normativa. Cuando es un hecho constatable que en todos los otros países europeos eh, ya habían llevado a cabo esta modificación y los animales son tratados como seres dotados de sensibilidad. Por ello, te digo que con gran estupor eh, veían cómo mmm, la inactividad del legislador afectaba a una cuestión como es el tratamiento de los animales. Así, pues ahora se muestran satisfechos con la nueva consideración y el nuevo régimen jurídico que introduce esta reforma. Uh -huh.
0: Tú ves que hay cada vez más sensibilidad ¿no? entre tus alumnos y alumnas. Sí.
1: Es algo que tú es palpable, lo estás viendo cada Es palpable. O sea, de hecho, incluso personas lego no podían creerse, como tú has dicho, es que es la auténtica realidad, no podían creerse que los animales fueran considerados como cosas, como podemos considerar un coche, una mesa o una silla. Dices, ¿no es el animal no, no siente, no, no, no vive uh -huh. y sí, sí. Sí, sí, desde luego ya era hora,
0: <risa> ya era hora. En el podcast solemos tratar siempre eh, casos de, de maltrato animal normalmente, ¿no? Eh, tu episodio ha sido un poquito diferente, un poco más más técnico, pero sí que me gustaría preguntarte si hay algún caso del que hayas tenido conocimiento o que tú recuerdes por algo donde se haya producido un agravio hacia uno o varios animales por no ser considerados seres sintientes?
1: Pues sí, dado que la materia que yo he tratado es una materia civil, pues entonces para ponerte esos casos eh, voy a, a trasladarme al ámbito civil, que es donde se han producido esos casos de agravio, que por supuesto se han producido de la misma manera que lamentablemente se han producido en el ámbito penal. Así, entre otros, podríamos citar un caso que se siguió en, en un juzgado de Málaga, donde en el año 2012 se incluye a dos perras de un matrimonio en el activo de la sociedad. Es decir, junto a los bienes del matrimonio se incluye a las dos perras que habían convivido con la pareja hasta el momento de la ruptura. También podemos citar eh, en otro caso en un juzgado de primera instancia de Madrid en el año 2013, que es un Jack Russell Terrier que precisamente fue donado por una tía de una de las dos integrantes de una pareja, es decir, fue objeto de una donación. Y ese perro que había convivido con, con ambas, ¿eh? lo único que fue objeto de, en el litigio era a quién se le atribuía. Y en este caso, pues como hemos dicho anteriormente eh, durante mi intervención, pues únicamente se atendió al título de pertenencia dado que había sido objeto de una donación a una de las dos integrantes, pues se adjudicó el perro a la donataria. También recuerdo otro caso de una mujer que estuvo durante dos años litigando para que pudiera eh, atribuírsele la custodia de una perrita que ella había eh, cuidado y que había convivido durante la, el matrimonio, pero que fue adjudicada al marido, del, de, 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 al marido, puesto que había sido precisamente él quien había encontrado a la perrita cuando ésta había sido abandonada. Y, por lo tanto, una vez más, en todos estos casos, vemos que lo que imperaba era la consideración de cosa mueble y, por lo tanto, quién era su verdadero propietario. Era lo único que se tenía en cuenta sin considerar que son seres dotados de sensibilidad y, por lo tanto, quizás no era el Verus Dominus quien había cuidado a ese animal o quien tenía la relación con él mismo, sino el otro de los miembros de la pareja. Pero los jueces estaban atados por esta legislación y así se resolvía en todos estos casos.
0: Claro, además nos tenemos que imaginar este tipo de situaciones en las que uh, se utiliza todo lo que se pueda para, um, a veces para hacer daño al otro cónyuge. ¿eh? Entonces, claro, seguramente. Eh, Quizá la persona que se quedaba con el animal no era ni siquiera la persona que quería quedárselo, sino que lo hacía ¿no? en ocasiones para en ocasiones probablemente simplemente vemos pues para, que para estás hacer crisis, más daño, ¿no? Exacto, eh, claro, sí. cuando se llega ya a esos extremos, y a esos puntos, eh, claro es, es un al final el, el que sale perdiendo siempre es, siempre, es el más vulnerable, exactamente. ¿no? En el, los animales, o, los animales o, también, o también los niños en algunos casos, ¿no? Pero desde luego los animales siempre. Siempre, sí. Siempre, sí, sí, los sí, animales siempre. Totalmente de acuerdo. Hmm. Mónica, eh, vamos a ir cerrando. Y bueno, supongo que esto se lo das ya a tus estudiantes, este consejo que te voy a pedir. Pero no solo es un consejo para estudiantes, es un consejo para aquellas personas que se, de, se quieran dedicar a defender mejor a los animales, desde el ámbito legal.
1: ¿Qué consejos tienes? Pues mira, yo creo que además se deduce de todo lo que hemos hablado hasta este momento. Eh, tenemos que tener en cuenta, y los estudiantes de derecho también han de tenerlo presente, que es muy importante que el derecho civil no permanezca ajeno a la realidad social. Precisamente esta máxima queda corroborada en el caso de la reforma del régimen jurídico de los animales, ya que desde mucho antes de producirse esta reforma, en el sentir popula popular, un animal ya era considerado algo diferente a una cosa. Y además, a cualquier ciudadano lego, es decir, a cualquier ciudadano que no esté eh, en el ámbito del derecho, le resultaba una situación Increíble o difícil de creer que esto fuera así. Por lo tanto, mi, mi consejo es siempre que el derecho civil debe ir a la par de la realidad social, de los cambios que se puedan producir en el sentir de, de cotidiano y en la, en la práctica habitual.
0: Es que además, ¿qué desconocimiento tenemos de este tema, Mónica? A mí me sorprende porque este podcast va un poco en esa línea ¿no? de intentar cubrir esas lagunas que tenemos, las personas que no nos dedicamos a esto, en algo que nos afecta tantísimo en nuestro día a día. Es que tú empiezas el episodio diciendo que el derecho civil es el derecho que regula las relaciones entre personas o sea, es que nos, nos afecta todo el rato, desde que salimos de casa, desde que en toda nuestra vida además, en cualquier
1: momento de nuestra, de nuestra vida. Continuamente desde y... que compramos el periódico que hacemos una compra-venta, desde que subimos en el autobús, que también es lo mismo y que puede ocurrir cualquier incidente y se puede derivar una responsabilidad civil, desde que paseo con mi mascota y puede haber alguna, algún incidente Evidente, también se resolvería por las normas del derecho civil. O sea, es que impregna nuestra vida en todos nuestros actos. En actos que son eh, de ejecución instantánea como en otros de ejecución duradera. Uh -huh. El contrato de arrendamiento que tenemos Exacto. suscrito, la hipoteca, eh, el testamento que tenemos que, que, que elaborar para cuando suceda nuestro fallecimiento pues que esté todo, todo establecido de acuerdo con nuestra voluntad. Es decir, el derecho civil es, es como te digo, consustancial a, a nuestra vida. Sí, sí, a ver si conseguimos
0: formarnos todos un poco más en estos temas, ¿no? No te digo de forma profunda, pero sí al menos tener unos conocimientos básicos para poder, bueno, tomar decisiones pues sí. más
1: informadas, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Has hecho ahora un comentario que yo creo que sería muy conveniente introducir Incluso en los planes educacionales de pues eso, contemplar eh, la normativa, la normativa básica. Sí, sí, la sí, de, una forma, de la persona, sí, eh, las relaciones. Sí, de una y, forma divulgativa, de una forma exacto, fácil, ¿no? Sí. Que
0: no nos resulte, porque a veces nos resulta eh, demasiado eh, técnico, técnico jurídico. lenguaje sí, ¿no? sí, la forma de hablar enseguida, un poco como los médicos, ¿no? Cuando empiezan a hablar de entre ellos, parece que estén hablando de otra, de otra, de, de cosas de otro planeta, ¿no? Pero de una forma divulgativa. Yo desde luego, bueno, este es de hecho el objetivo de este podcast también, aparte de poner en valor el trabajo de los operadores jurídicos, que yo no me canso de decir que es a veces muy solitario y, y que se producen avances gracias a ese trabajo y que normalmente no se ve y es arduo, es solitario y es importante que, que se sepa ¿no? que está ahí, que están detrás ahí escribiendo, haciendo enmiendas y mandando no o sea que, pues Mónica vamos a cerrar el programa y aquí siempre tenemos eh, un poco como cuando están en campaña los políticos, tenemos los 30 segundos de oro, que son 30 segundos en los que puedes dejar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan
1: ya pues yo me gustaría acabar con esos 30 segundos que me otorgas con una frase de Mahatma Gandhi, que creo que es una, una frase que realmente puede hacernos reflexionar y que sintetiza todo lo que hemos hablado hasta aquí. Esta frase dice así, la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trata a los animales. Muchísimas gracias por compartir con
0: nosotros este rato, por acercarte hasta aquí. Y también por acercarnos al desconocido y, como decimos, tan importante mundo del derecho civil. Mónica,
1: muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Felices fiestas. Igualmente, es verdad que estamos sí, ya sí, ahí. Estamos a las puertas. <risa> Desde luego, cuando se escuche esto... Lo celebraremos, además, con champán. Vamos a celebrar <risa> el este. Código Civil. Vamos a celebrar el Código Civil. <risa> gracias.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que nos hemos acercado a los entresijos del derecho civil y celebrado el nuevo estatus jurídico de los animales como lo que ya sabíamos que son, seres sintientes. Gracias por escucharnos y por vuestro apoyo siempre. Volvemos en dos semanas porque ahora más que nunca podemos afirmar que ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.